0: Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag bara berätta att jag kommer att starta upp en aktualitetspodd de kommande veckorna. Den går under arbetsnamnet Krimmagasinet och när det här spelas in har Acast precis godkänt den. Tanken är att på ett värdigt och inkännande sätt ta upp de kriminalfall som bröt mest den gångna veckan. Vi kommer att försöka gå på djupet och skapa en större förståelse för offren. Men också vad som fick gärningspersonen att göra det han eller hon gjorde. Tanken är att det ska bli lite som ett veckans brott i poddformat ungefär. Ett nytt avsnitt spelas in varje vecka för att släppas på fredagar. Ibland blir jag själv i avsnitten, ibland kommer gäster att medverka. Exakt släppdatum och mer information hittar ni på facebook.com-prsmedia.se Givetvis kommer jag också att lägga ut det på Tänk Oms Facebook-sida som ni hittar på facebook.com-tankom.se Hoppas att vi hörs även i det nya formatet. Men nu över till dagens avsnitt av Tänk Om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter Jag heter Tobias Henriksson Om du vill bidra ekonomiskt till podden och hjälpa oss att utvecklas Gå gärna in på patreon.com-tankom Och bidra med en summa som podden får per avsnitt sedan hösten 2019 har vi också ett swishnummer, Dit kan du swisha engångssumma om du heller vill det. Numret dit finns i avsnittsbeskrivningen men jag tar det här också. Det är 123-356-1701. Och skriv gärna i meddelandet om du vill ha ditt namn med i podden och på hemsidan eller inte. I två tidigare avsnitt har vi granskat Storsjö och Djuret. Och anledningen till att säga vi är att jag har gjort det tillsammans med Dan Hörning. Välkommen tillbaka. Tack så mycket Tobias. Vi tänker fortsätta lite på det här oerhört spännande spåret. Intressant eh, att prata om kryptosologi heter det väl. Ja och Storsjö och Djuret. Men innan dess, nu har Dan varit med några gånger så att de flesta av er har säkert hittat honom på poddar och annat. Men om du fick välja en podd eller ett avsnitt som du är lite så här extra stolt över vad, vad ska folk lyssna på liksom för att få en känsla för Dan Hörning? Storsjödjuret delar <laughs> det är bra. Dan gör även Seriemöda-podden. Han gör podden Palmimodet tillsammans med mig. Du gör Hard Nerd Café. Eh, Sagan om isfolket-podden. Ja. Nu ska vi se Fan of History. Ja. Har jag glömt något? Mördarpodden med Josefin Måhlén givetvis. Massa,
2: massa poddar av
0: mord. Ja,
2: precis. Jag kan lyssna på när jag sågar Quidditch i Hard Nerd Café. När jag pratar om Harry Potter och de visar sten. Du sågar Quidditch? Ja, jag förklarar att Quidditch är urbota korkat och aldrig skulle fungera som ett riktigt spel.
0: Åh, oh, det måste jag lyssna på ju. Det har jag inte hunnit med. Nej, det är Hard Nerd Café rekommenderas varmt. Nörd med E. Ja, precis. För att undertecknande är ju lite Harry Potter-nörd sådär, men jag har sett ju att ni kör en serie om Harry Potter, men jag har inte hunnit lyssna in mig på det. Det tycker du göra. Jag ska faktiskt göra det. Mycket bra tips. Vi recenserar Harry Potter-filmerna och böckerna. Mm. Både också. Anna läser
2: böckerna och jag ser filmerna och sen pratar vi om dem. Ja. Och vi använder samma stil som vi i Ries Folket-podden, så att vi vi Inte nå det om det är någonting vi inte tycker
0: om ja, Som Quidditch Som Quidditch, precis om För er som inte har koll på Harry Potters universum och Quidditch Så kan man väl i princip Säga att det är ett bollspel som man till På kvast helt enkelt På flygande kvastar ja. eh, Och regler och annat eh, Är jag säker på att ni tar upp mer I ja. Hard Nerd Café Men det är inte de här sågofiguren av magiska kreaturen vi ska prata om, utan ett annat kreatur som då kan anses magiskt bevisat eller inte. Nämligen just Storsju och djuret. För att i förra avsnittet så började ju vi läsa ur en bok... Och av Peter Olsson. Doktor Peter Olsson. Ja, precis. Den berömde Jämtlandsforskaren. Ska vi bara sammanfatta
2: vem denna här snubben var nu då? Ja, vi kan först och främst konstatera att den 12 januari 2020 så var det 97 år sedan Dr. Peter Olsson dog. Men för en fullständig förklaring om vem han var så lyssna på förra avsnittet. Mm. Men han var alltså den största auktoriteten 1899 på Storsjödjuret, precis under en enorma Storsjöhysterin där folk såg objuret överallt hemma på utedasset. Storsjöjur. Ja. Det, det var överallt runt
0: Storsjön. Precis. Och i förra avsnitt hittade vi också en kar som hade sett Storsjöjuret två gånger med sju års mellanrum. Vilket jag tyckte var lite spännande. Men det kan ni lyssna mer om. Ni kan höra mer om det i vårt förra avsnitt. Alltså avsnitt två av Storsjöjordjuret. Vad fortsätter vi med idag? Idag kommer vi ta upp
2: ytterligare tolv observationer som Dr. Peter Olsson har sammanställt i sin fantastiska bok Storsjödjuret, framställning av fakta och utredning av Dr. Peter Olsson från 1899. Yes. Sen kommer Peter Olsson att försöka förklara vad det är som händer i Storsjön. Och då kommer ni också få våra kommentarer och feedback på det. Observation nummer 13 handlar mycket om hemmansägaren Nils Ling i skede i Hackås igen. Du ser. En, vi måste först veta att Nils Ling enligt uppgift är en begåvad och sanningskär man. såg alltså gjorde den här observationen 1896 men höll tyst om den i två år. Till då Jämtlandsposten drog igång sin serie 1898. Och då fick de honom att lämna ett skriftligt intyg på heder och samvete. Och så frågar de honom varför Nils har du inte berättat det här för någon? Men han svarade att han hade tigit om vad han hade sett för att han visste att den som pratade om storsdjuret betraktades som en narr eller bedragare. Men det här är alltså Nils Lings historia. Han är vid knyttabrygga i Fröses socken och det är en dag med stark västlig blås. ångar en trafik Alltså båten heter Trafik.
0: Ja du ser. Det var ett lustigt namn. Ja det var det men det var å andra sidan så går inte att vad den sysslar med. Nej det är inte så här, fraktar äpplen eller sånt den heter Trafik. Den har just lagt ut från
2: brygga. Och kommit bara en halv båtlängd ut. Och den börjar ta fart. Och på akterdäckets baborsida sitter Nils Ling. Han ser då två små segel resar sig ur vattnet halvvägs mellan båten och land ungefär 15 meter bort de är ungefär två alnar höga, alltså 1,6-1,8 meter någonting. och de färdas rakt mot vinden, snabbare än ångbåten och de färdas parallellt med båten men Nils kan inte se något båtskrov han kan inte se liksom själva båten han ser bara seglarna och de vaggar lite grann i vinden. Och han hör ett egendomligt rasslande och ganska starkt ljud. Nils tänker det här är inte bra. Det här är ingenting naturligt. Jag, antingen drömmer jag eller så är jag sjuk. Men som reser sig upp och tar en stärkande promenad på och Kommer till midskeppet men där ser han också seglen i vattnet fortfarande. Men de här seglen har nu kommit långt framför båten och försvinner liksom framåt. Och sen sjunker de ner under vattnet.
0: Och det här höll alltså Nilsen tyst om i två år. Men just det här att de rör sig mot vindriktningen tyder ju också på att det inte är någon stock med någonting som sticker upp. eller någonting. För att det här är ju någonting som aktivt rör sig i riktningen. Det är inget som driver med strömmen så säger jag ju.
2: Man kan tänka sig att det var två det var små eh, tomtar som hade små segelbåtar och så var de jättesnabba. Ja, eller... Vi återkommer till möjliga förklaringar ja, vi göra det. Vi har observation nummer 14, den är från 1897, nu börjar det bli aktuella grejer. Absolut. Kommer att boken kommer ut 1899 och det är på en nyårsafton, strax före klockan 12 på dagen. Mm. Det är byggmästaren fransen från Ope och snickaren Erik Eriksson från Torvalla. Och dottern till hemmansägaren Karl Karlsson. Men hon får inget eget namn i berättelsen. Så de här två herrarna och dottern till Karl Karlsson är ungefär mitt på sjön. Där den är som djupast utanför Odensala. När de får syn på storsjödjuret. Jämtlandsposten skriver om det här redan samma dag, vilken pressläggningstid det är alltså nyårsafton och någon stackare hinner skriva
0: och ge ut Jämtlandsposten innan året är slut ja, men det måste ju nästan vara ett låter som om de har släppt ett extra nummer då. eller att de skrev det samma dag och att det distribuerades nästa dag men det är ju fortfarande nyårsdagen, det är ju fortfarande en, en helgdag tänker jag Nej det, det kommer ut på nyårsafton-tidningen den kommer, alltså ja, de att göra kommer... samma dag Minns Oj, tänkte, oj, oj Det är jättebisarrt Det var snabbt jobbat
2: Däremot så ville de ha ett intyg från den här byggmästaren Fransén mm. Att han, han intyg att det var sant på heder och samvete som vi har sett tidigare Men det tog däremot 11 månader att få fram och publiceras först den 30 november Det kanske var för att artikelserien pågick just i slutet av 1998 så att det kanske inte var någon. I vilket fall, på nyårsafton då, 1897, var sjön delvis isbelagd. Och luften var hög och klar. Först då såg francen och hans sällskap. Nu är de på landsvägen, de var inte alls mitt på sjön. Då var observationen mitt på sjön. Men de var på landsvägen bredvid sjön. De ser en upp och nervänd båt, omkring 12 meter lång. Nu blir 1800 tals svenskan svårare. Ryggen lyste
0: rak men kroppen sluttade åt båda ändarna. Ja. Alltså jag tänker mig som um, vad ska vi jämföra med? Jag tänker mig att det var rak på mitten och sen sluttade ner i vattnet i baksida och i framsida helt enkelt. Som att den har huvudet och svansen ner i vattnet och att ja. mitt skeppet syns säga, men mittdelen syns.
2: Jag, jag köper den förklaringen. Mm. Uh, det här djuret sjönk och höjde sig omväxlande. Ibland det fort och ibland stannade och ibland vände det sig så man kunde se det från flera sidor Det såg ut lite som en bred timmerflotte säger då byggmästare scen. och de kunde titta det på djuret i en halvtimme Det var
0: väldigt länge
2: De verkar ha stannat då på landsvägen Ja, det måste de ha gjort Och sen när det försvann så kokade vattnet runt omkring och täcktes av vitt skum och i övrigt var sjön bara lätt krusad och byggmästare fransen var så uppskakad Att han då sprang direkt i Jämtlandsposten och berättade vad han hade sett De lyckades skriva artikeln och trycka
0: tidningen och ljuden Samma eftermiddag, det är otroligt snabbt jobbat Ja jag visst, det hade ju aldrig hänt idag Ja nu har vi ju internet så det hade kommit ut på nätet Men i tryckt tidningar hade fått vänta till dagen efter åtminstone nu. De trycker väl på natten och distribuerar på morgonkvisterna för mig inte i Östersund på 1890-talet. Nej, det var snabba puck pucklar, höll jag på att säga, på Stor 7. Snabba puckar, menar jag.
2: Observation nummer 15 kommer från 1898. Den 21 juni, det är sommaren, Klockan 11 på förmiddagen. Det blåser en lätt sydlig vind. Och vi är i Hackås. Hackås är mycket observationer, känner jag. Ja. Odjuret är utanför Hackås. Det finns sex eller sju fullväxta och trovärdiga personer på den här platsen. De är bland annat nämnde man Olsson från Bränna, hemmansägare Erik Larsson från Östner och Bondesonen O. Eriksson. De här tre har skrivit på ett skriftligt intyg som publicerades i oktober 1898 under jämplansposten stora grejer om den här berättelsen. Man tycker synd om O. Eriksson som identifieras som en bondeson. Det var hans största egenskap att han var
0: son till en bonde. Ja, men vad hade inte det en viss status tror du. Jag tänker, ja det är klart bonde. Han kanske var ganska ung. Mm, det kan ju vara så ju. Ja. Men det stod andra sidan fullvuxna, han stod inte där. Ja, just de var fullväxta och trovärdiga.
2: Fullväxta, ja. ja. Men de andra tre eller fyra personerna är inte namngivna och skriver inte på något intyg. Men de ser alltså storskjuret. De hade med sig en god kikare. De såg odjuret med genom kikaren och också med blotta ögonen. Först var odjuret en fjärdighets mil bort. Långt bort. Det är långt på bort. Ja. Undrar om en mil är 10 000 meter eller om det är någon gammal, mile -aktig definition. Djuret såg ut som två rodbåtar med en båtlängd emellan. Främre änden liknade en vanlig roddbåt med en person sittande orörlig mitten och släpande efter sig en omkuldvälld båt. Då börjar man undra om det här faktiskt inte var det de såg.
0: Ja, det låter, ju, det låter ju rimligt,
2: absolut. Men sen såg djuret ut som en sammanhängande lång och slät båtsköl. som höjde och sänkte sig. Sen såg den ut som ett flock stora fåglar som simmade efter varandra. Det hade vi hört förut. Och Slutligen såg den ut som två och tre tunnor efter varandra med något mellanrum. Den var hela tolv meter lång. Och Det kunde de avgöra från att de såg en båt samtidigt på sjön som de kunde jämföra med. De kunde inte bestämma färgen på djuret för att det glänste för mycket från solreflexer. Här kommer de färgerna. Främre enda av mörkbrun eller mörkgrön, bakre delen ljusgrå eller gulaktig. Vattnet skalpade runt djuret som om det skulle ha varit en propeller på varje sida. Den färdades fort som en snabb roddare, ibland stod den stilla, för det mesta simmar den mot vinden.
0: Varför simmar den mot vinden? Här? Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker på... Det var någon som hade rapporterat i vårt förra avsnitt om eh, någonting som vi misstänkte kunde vara bröstfenor helt enkelt. Mm. Om man skulle få för sig att han eh, alltså paddlar med bröstfenorna så skulle man ju kunna möjligen få in det i den observationen du precis läste här ju. Ja, så skulle kunna vara.
2: Mm. Den försvann till slut bakom en holme. Och där var den slut. Vi är framme observation nummer 16 som är en enorm observation. Den är tre sidor lång. Oj, det här låter ju jättespännande. Vi är 1898 igen, mitt under hysterin den 10 juli på eftermiddagen mellan klockan fyra och fem. Observeras då Storsjödjuret utanför Vattjoms brygga i Ovikens Socken. Och vilka är det då som tittar på Storsjödjuret? Det är ju Faktor, PE och C och
0: fem andra personer. Och när i alla fall jag hörde ordet faktor så hade jag inte en aning om vad det är så att vi har kollat upp det och det är en person som för annans räkning och då var det oftast kronans räkning driver handel eller större verksamhet en föreståndare för ett så kallat faktori. Och termen används vanligen om uppsynningsman, teknisk ledare eller verkmästare för vapenfabrik eller verkstad som tillverkar gevär, kanoner, knappar, knivar, textilier etc. Under honom verkade faktorismeder och den här beskrivningen kommer från förvaltningshistorisk ordbok. Det är rätt som en spännande skrift. Ja, absolut.
2: Men då vet vi vad en faktor är i alla fall. Ja, vi har alltså OCN här som är en faktor. Mycket pålitlig. Mm. Och den här historien får, som vi snart kommer att berätta får så mycket genomslag att jämplansposten skickar sin redaktionssekreterare till platsen och han använder det två dagar senare. Och det är anmärkningsvärt sent om det var bråttom för att det här ligger inte alls långt ifrån Östersund. Men det är viktigt tycker redaktionssekreteraren att anlända till den platsen och prata med Faktorn och hans kompisar för att få en riktigt bra version av det hela och det publiceras mycket riktigt en artikel den 13 juli, bara tre dagar efter händelsen. Eh, där har dessutom Faktor och Sen skrivit ett sån här intyg på heder och samvete för att det fungerade så jämt Jämtland på 90 talet har det, att någon skriver på att det här är sant på heder och samvete
0: då är det sant mm. Om motsvarande skulle finnas idag, hur mycket tror du moralen har förändrats? Ja, med tanke på vad de faktiskt har sett så någon av dem kan man ju misstänka kanske ljuger lite grann. Så vet det kan det man misstänka. Systemet fungerar. Mm. Men det var ändå en, he en hedersintyg på något sätt att det här är verkligen det var som att vi skriver under en, ett kontrakt i princip. Då, eller? Ja. ja, just det. Och jämplansposten publicerar Faktorosens intyg mm.
2: den 7 december. Alltså fem månader efter händelsen. Och det här är faktor och scens berättelse från oviken. Och den börjar med att han får ännu mer cred. Han är ju faktor, han är inte i det bedre samvete. Han är också en trovärdig person. Han har aldrig någonsin förut fått för sig tro på något så fånigt som storsjö Men nu är han övertygad efter det han själv har sett. Vad ser han då? Jo. På en kilometers avstånd ser ett föremål. Han står på bryggan och ser ett föremål som liknar en i akten hårt lastad båt. Men med sig har han sin hustru, som alltså är en av de fem andra personerna. Och hon tycker: Det där kan inte vara någon båt. Ja. Oklart varför. Men då tänker Faktor och se: Det är klart det är en båt. Jag måste skynda mig till sjön, ta en båt, ro ut till den här saken och titta vad det är från mig en rådig man faktor och en han bara agerar
0: det verkar som att de, vi vet inte vilken veckodag det är men det verkar som att de inte har så mycket att göra nej men det kan ju vara att i är skön jag, jag tänker att han kanske tänkte att det var någon som behövde hjälp eller liknande och det var väl rådigt ingripande det.
2: en ljus vid middagstid mitt i sommaren en ljus sommarkväll ja. början på sommarkvällen men när han närmar sig den här flytande kroppen så lyser den starkt röd i solskenet mitt på den lugna sjön Alltså var lyser starkt rött av att
0: solen... Ja då får det vara solnedgången i så fall så alltså solen börjat rödna så att säga men... Nej ja, men det är ju... Det är, solen i mitt på himlen. Ja jag det säger det, det, det stämmer inte alls.
2: Då drar Faktor och sen slutsatsen att, att det kan vara två saker som man ser framför sig. Det första alternativet han tänker sig att det kan vara är att det är en räv. Det andra alternativet är att det är någon slags föremål som har släppts ut i vattnet från staden.
0: Händer det ofta att man släppte ut röda långa föremål från staden? Ja, det
2: gjorde man tydligen vid Välviken. Men Östersundspostens redaktion har kollat att staden inte dumpade några rävliknande föremål från den dagen. Spännande! Så att återstår bara hypotesen att det var en räv. Och det låter inte som ett så imponerande storsjödjur. Faktor och scen. Tänker efter. Så tänker han rävar, ganska små, storsjödjuret mycket större och han förkastar sin rävhypoteser. Det är ingen räv
0: och nu rör sig föremålet i nordlig riktning mot den svaga vinden. Det är också en som, åker, eller som rör sig mot ja. vinden.
2: Men Faktor och Fen börjar kanske tvila på sin rävhypotes om det är ändå okälla för rävar kan simma mot vinden.
1: Hold up.
3: Faktor och sen förföljer
2: föremålet i sin rodbåt. Och han kommer ikapp det och kör runt det. Det har vi inte sett förut. Storsjö ja, har vi väldigt sett. Nej, du precis. på sistone åkt undan ja. Så han har sett både den här. Han beskriver som en flytande massa som man har satt, sett rakt bakifrån och från sidan. Han märker att den här massan lever. Nu börjar det låta som ett Cthulhu-monster. Och rör sig sakta mot vinden. Ja, det var lite upprepning från faktor och scen. Det börjar låta som ett våld för något, så. du? Som en en, en figur från H.P. Lovecrafts böcker. Det som innehåller mycket så här varelser från yttre mm. kosmos. Mycket så här slem och tentakler. Och... Mm. Nu plötsligt får djuret två fenor eller öron som reser sig i vattenbrynet och när de reser sig så hörs ett slamrande läte och det sker med flaxande rörelser. Vad är, det här låter inte alls som storskivret och inte alls som en räv heller. Nej, verkligen inte en räv. Och nu är fenorna raka och spända parallella med djurets längdaxel och glänsande vita i solsken. Det låter som att han har stött på kapten Nemo från en världsomsegling under haven.
0: Ja, lite åt det hållet. Alltså en en, alltså... en ubåt
2: med segel. Men nu är han så tre meter ifrån det djuret. Och då lägger man att det är en stor mängd fisk som rör sig nära vattenytan. Jag tror jag kan ana vad som händer nu. Han betraktar djuret han konstaterar att djurets längd som man kan se är 4 eller 5 meter. Och det är kanske just det här ögonblicket, så Factor ger upp tanken på att det här kan vara en räv.
0: Nej, det är ovanligt med 5
2: meter långa rävlar, det är. Den. Bak till är den 1,25 meter bred, mm. men fram till är den bara två tredjedelsmeter bred. Så den avsmalnar liksom mot framsidan. Den höjer sig över vattnet, han ser inget huvud. Bak till kroppen tvärt avhuggen och tämligen platt. Fram till smalnaren är något kupig. Den är klart mellanröd och klädd med slämmiga fjäll. Och de här öronen eller fenorna är vita. Då. Mörka strimmor på kroppen. Ingen slingrande rörelse. Den rör sig liksom lugnt och långsamt. Men oklart varför den rör sig. Att... Han har tittat på det här en kvart men då kommer ångbåten som går över Välviken och den tjuter i ångvisslan. Och då spänner djuret upp örnen ordentligt. Vrider sig oroligt och ser ut som att den försöker lyssna. Sen vänder det sig långsamt i en vidbåge och simmar sakta söderut. sen tänker, nej nu får du vara nog, nu måste jag döda det här djuret. Så han ror i land, springer upp till en gård och säger ge mig er bössa. Gårdsinnehavaren blivit fåren men ger bössan till Faktor Oseen för han är en ansedd man. Han springer till bryggan för att skjuta djuret. Men då upptäcker han att djuret har försvunnit. E frun e återkommer till historien och även Oceans muster som också är där. De intyger att de såg det här djuret simma mot vinden och att de tyckte att det såg ut som en röd båt. Och när Oceans sprang efter i väret så såg inte han den men de såg den. Och de såg att den simmade, hade vänt och simmat åt ett annat håll. Men bonden Per Jakobssons hustru såg också djuret och tyckte att det liknade en eller och sen två båtar. Och sen såg hon två glimmande åror som liknade mycket små segel. Det känns ju som att det här är någon form av farkost.
0: Ja, alltså jag, när jag hörde det här så tänkte jag och han sa tidigare att de här, det han uppfattade som öron att de så att säga spändes och riktade sig mot därifrån ljudet kom och så där Hur många sådana så har egentligen överhuvudtaget någon form av ytteröron? Det känns väl ovanligt, gör inte det Ja, det är mycket mer den som känns ovanligt. Ja
2: jo. Men vi har två vittnen till. Jaha. Det är Per Helgeson och hans hustru. De såg förmålet De tyckte att det liknade först en och sen två ekor. Och att det rörde sig långsamt inåt viken. Och den hade två mycket små segel. Det här är huvudsaklig innehåll i berättelsen, säger doktor Peter Olsson. Peter Olsson har funderat på hypotesen att det här var en pappersballong. Det var alltså en ballong som hade släppts i välviken samma dag. För att stiga uppåt och så hade någonting gått fel. Östersundsposten har forskat det här och konstaterat att den här ballongen släpptes inte för långt senare samma kväll. Men kritiker har sagt att det är så här, ni har ingen koll överhuvudtaget. Ingen vet när ballongen släpptes. Utan det kan mycket väl ha varit ballongen. Och det skulle kanske förklara det som något konstiga beteende. Det förklarar inte varför det rörde sig mot vinden. Nej, precis. Men det lät ju som någon form av fordon. Den, ja, någon farkost. Ja. Men skulle en, en så ansedd man som faktor och Rosén har misstagit eller en pappersballong för Storsjödjur på tre meters håll. Ballongen var gjorde silkespapper och den var bara 1,75 meter. Ja, det är en viss skillnad då, ja. Banden på sidorna skulle kunna tagits av öron, men det var smala remsor av silkespapper som inte ens var en tum tjocka. Och ballonger tenderar inte sig mot vinden då förstås. Det var Faktor sens upplevelse på Storsjön. Vi framför observation nummer 17. Det är ett par lekande gossar den 17 juli 1898. De är vid Valla på Frösön. De tittar ut mot sjön. Klockan är halv åtta på eftermiddagen, jag gillar den formuleringen. Det halv åtta på kvällen skulle vi säga idag. Gossarna borde vara hemma och äta middag tycker jag men det är mitt i sommaren så är det de inte. De tittar ut på sjön och gissar vad de ser. Storsjö och djuret. Ja, de ser ett ovanligt föremål. Så att de bestämmer sig för att det bästa att göra nu är att gå till Olof Persson i Valla och berätta vad de har sett. Olof Persson sitter och har någon slags sammankomst där det är 10-12 personer och alla blir mycket intresserade och skyndar ut och tittar ut i sjön. Och de ser att djuret har tagit sig lite längre bort. Men de ser någonting som liknar upp och ner en båt. Vädret är klart men det blåser en lätt västlig vind. Och djuret rör sig. Visar rör det sig med vinden eller mot vinden? Ja,
0: det, det rör sig mot vinden. Ja,
2: du har rätt. Ja, jag bara gissade. Och det är sommar så är det solen uppe och lyser. Man kan se stora öron eller fenor. Som är glänsande vita på en rödaktig kropp. Där stämmer vi väldigt bra med faktor och sen. Sen kommer ångaren Nordrön. Det är massa ångbåttstrafik på den dagars sjön. Och då blir odjuret oroligt och simmar mot Knytta. Och sen försvinner det ner i djupet. Och när försvinner det ner i djupet då är det och kokar på, på vattenytan. Flera trovärdiga vittnen då Olof Persson som en tillnämnde och kyrkovärden faste Olofsons. Ja, intressant <här> formulering. Det var inte dem, det var deras hustrur. <här> alltså hustrun till kyrkovärden faste Olofsson och hustrun till Olof Perssons. De säger att eller Jämtlandsposten skriver om där och säger att de här två hustrurna de var ju Absolut trovärd De skulle aldrig ljuga om någonting
0: Nej, det är ju intressant Hur de benämner Alla personer av kvinnligt kön Helt enkelt, de får aldrig något eget namn Nej. De anses mest vara ett bihang Till de här karerna, då Fast nu pratar vi också på. Pratar vi i slutet av 1800-talet här ja.
2: ja, vi har ju till och med Faste Olofsson är alltså inte där Men hans hustru kallas ändå för Faste Olofssons hustru ja. Och inte vid sitt namn Fru Anna Olofsson, eller vad det nu hade kunnat vara då. Hade det varit lämpligt? Eh, observation nummer 18 har kommit till nu. 1898, den första augusti. Eh, mitt på dagen, mellan klockan 11 och 12 så är det hantlangaren A. Johansson. Han är på Östersunds mekaniska verkstad. Där han arbetar. Men han står och sig och tittar utåt sjön
0: istället. Nej. Och gissar man får se då... Ja, nu höll jag på att säga Storsjö och det igen. Men jag, då börjar man säga upp och ner en båt då. Det
2: är fullständigt korrekt.
0: Ja, men du ser. Han ser
2: upp och Nevenbåt båt på 7-8 meters avstånd. Han står vid järnvägens lokomotivstallar och tittar ut. Bara några meter ut alltså. Men nu är det mörkt. Nej, föremålet är mörkt. Det är ljust eftersom du är mitt på Och det finns ett par uppskjutande fenor av ljusare färg. Omkring fyra decimeter höga och två decimeter breda. Där är de där konstiga fenorna på sidan. Plötsligt stark kurs eller stark fart ut mot sjön och försvann helt plötsligt. Handlare A Johansson såg odjuret i ungefär en minut mitt i stan. Alltså, precis väster om Här brukar det ju stora inte vara. Nej, det var märkligt. Vi är framme i observationen 19, nu är vi tillbaka i, vanliga, eller i Digenäs i Sunnesocken. Det är den 18 augusti 1898, där några dagar efter den förra observationen. Klockan är mellan 7 och 8 på kvällen och hemmasägen Olof Johansson i Digenäs ser storsjö i 5-6 minuter. Han har förstås fått skriva på ett intyg som Jämtlandsposten publicerade glatt och det här såg han då. Han var ganska nära Digenäs ångsåg när han såg det. Det var ett föremål, liknande stock. Men som gick sakta mot, mot vinden. vinden. Och sen försökte den höja sig över vattenytan. Och lyckades med upp till två meter över vattenytan kom den. Nu var den framme i ångsågen nästan. Men där gjorde den en tvär och hastig vändning. För den blev skrämd av någonting. Och den ilade fram över vattnet snabbt som en ångbåt. Fast ombåtar är inte särskilt snabba. Sen sjönk den och vattnet kokar och sköd omkring det. Eh, Olof Johansson, och hemmansägaren uppskattade längden till 14 meter och det är den längsta observationen med någon, någon av de här 24 vittnesmålen. Eh, det var för långt till odjuret så han kunde inte se om det hade lemmar eller färg. Men det verkade mörkt. Och en tioårig gosse var den som hade sagt till hemmansägare Olof Johansson. Men kolla, här, där är någonting konstigt. Och han kunde då intyga den här historien också. Vi är vid observation nummer 20. När vi är i slutet av september eller början av oktober 1898. Alla i Östersjön pratar om storskyddjuret. Det är så här: där. Nu, allt där händer. Va, ut och kolla. Klockan är åtta på morgonen. Vi vet inte riktigt vilken dag. Det är i av september eller början av oktober. Under en kvartstimme så ser bonden vard i upptand. Fältjägaren Per Väster i grytan. Och tjänsteflickan Emma Olofsson. Jo, titta, tjänsteflickan fick ett namn. Ja Det var lite märkligt för att den flickan jag var förlovad med i Amplan hette Emma Olofsson. Men det var inte 1898. De får då syn på någonting i en kvart. Och bonden Vard, eller W-A-R-D.
0: Vad hette den efternamn? Vard tror jag. Jo men, ja, men okej, okay, det var namnet. Hela namnet. Du sa Vard. Vard
2: i optand. Men du, optand det måste var ju vara gård. norsk
0: då ju. Tror du inte det? Vard optand. Alltså Jämtlandsposten
2: ställde honom mot väggen. Kan du skriva på en edsförpliktelse att det här är sant? Och han bara ja. Så ska han på det. Han berättade att han befann sig i optand Som alltså var en ort då. Ja. Där han var hemmahörande. Han var omkring 400 meter från stranden. Då såg han i Storsjön. 600 meter från stranden. Ett djur, alltså det verkar som att han är på en kilometers avstånd. Han är 400 meter från stranden på land. 600, 600 meter till havs. Stor 10 meter långt. Han ser några pucklar. Men alltså se odjur på en kilometers håll, det kan ju inte vara så bra. Många gånger ser han huvudet kommer upp en meter ovanför vattenytan. Djuret simmade långsamt mot land. Vad skulle du göra? Du ser nu kommer odjuret mot. Vard i Opptan. Han står där på stranden. Men det är ju så en bra bit kvar. Ja stranden.
0: det är en bit kvar. Det är ju Jag skulle nog stå kvar och se. Om jag kunde få närmare blick av den. Och hade den kommit för nära så hade jag vänt mig om. Och så hade jag sprungit därifrån. Jag tolkar det här som att eh, Herr Vard snabbt närmade sig stranden. Han sprang åt
2: det hållet. Jag, ja. okay. mm. Och när han hade kommit fram till stranden så öppnade en eld. Mot storsjödjuret. Fan var ju ju när vi får inte glömma att
0: det här är 1898, det är lite vilda västern även i Sverige. Och så undrar folk varför det inte syns ofta. Det är klart att folk skjuter på det att det inte vågar komma fram. Ja
2: här är odjuret inte gjort det minsta fel, det är bara ute och simma lite glatt så blir det beskjutet. Precis. Det första skottet missar odjuret struntar i, men det andra skottet kommer otrevligt nära odjuret. Hur kan han
0: missa ett 10 meter långt odjur som har närmat sig? Det är, ja. Men det, är det var en kilometer från början. Det var fortfarande det skjuter väl på kanske 7-800 meters håll
2: ja, han måste ta sig ner till stranden så då är det, ja, det är 600, 600 meter minus, sen har det kommit närmare.
0: Ja. ja, men en halv
2: kilometer i alla fall. Men efter andra skottet så tycker ojurut nej, där nu vill jag inte få med längre. Och så drar det simmar vanligt ökar fart drar dit skön. Mm. dök, dök. Det skulle ju också gjort om jag ojurut. Ja. Det är en bra grej att göra överlag om man blir skjuten. Ja, jag känner det. Simma mot mitten av sjön och dyka. Nej, vänta.
0: Vi är framme vid observation 21. Jag missar din och ni. Ja.
2: 1898, den 4 oktober. Kvart ett, På eftermiddagen. Mm. Så är det då en i Hackås. I Bilsta i Hackås. Ja. Så är Mikael Jonsson. Det är även Jöns Jansson och A. Kolberg från Lillå. De står på en åker och så får de syn på Storsjödjuret ute i Storsjön. Mitt mellan Funäs och Bilsta. Storsjöet färdas med enormt stor fart söderut och söder om Tjurholmen. Vänder, går norr om Tjurholmen och försvinner bakom Holmen. De ser här fyra minuter. En av åskådarna tittade faktiskt på sin egen klocka. Och det färdades då en halv mil på fyra minuter. Det blåste lite grann men vinden var inte så stark, de såg svallvågor efter djuret. Och det frustade i vattnet och framför djuret. Djuret såg ut som två ordinära bombjälkar i längd, alltså åtta meter. Och de här männen var förstås väldigt trovärdiga. Och de intygar att det aldrig skulle kunna ha varit en flock med änder. Nej, det kan väl äga sin rimlighet kanske. Men vem lämnar in den här skriftliga berättelsen? Det visar sig att det inte var, vare sig Mikael Jonsson, Jöns Jansson eller A. Kolberg. För den här berättelsen lämnas in till jämplansposten av ingen mindre än riksdagsman Bromé. Oj! Som ju då alltså 28 år tidigare gjorde sin sista observation av Storsjöjuret.
0: Alltså, ja, nu har han inte gjort observationen själv då, men det är tredje gången han är inblandad i relation till Storsjöjuret, eller hur? Ja, han måste ha gått och grunnat för
2: Storsjöjuret i 28 år. Och han verkar vara delaktig i Jämtlandspostens storsatsning. Mm,
0: det verkar ju så. Slutet på 1898. Jag reagerar också på jämförelsen med att det inte var en flockänder. Han intryggade inte på höger att det heter och samveter allt var sant- men att det inte var en flockänder i alla fall. Det var en lite märklig formulering. <laughs> Väldigt märklig formulering. Ja. Det kanske
2: hade framförts att det var nog förmodligen en flockänder. Mm, ja,
0: det måste jag ha gjort, ja.
2: Vi är framme vid den sista observationen- för det var bara 22, inte 24. Det är den 20 november 1898- Klockan ett på eftermiddagen i november alltså. Ovanlig tid för stor storskivet. Mm. Sju personer är i Digenäs, Sunnesocken. Nästa dag skriver både Jämtlands tidning och Östersundsposten om vad som hände. Och posten då, den tredje tidningen. De är inte så upptagna med att skriva vad som hände. utan De vill istället få tag på skriftliga intyg under edsförpliktelse från de två viktigaste ögonvittnena. Och de här två viktigaste ögonvittnen, är Johan Olsson och Jöns Olsson. De övriga ögonvittnarna som alltså är betydligt mindre viktiga. De är också de beredda att skriva eder, säger tidningen. Det är sågverksarbetarna Lars Ågnell och hans kollega Olof Eriksson. Det är hustrurna, dock oklart till vem de tillhör. För att inte samma efternamn som någon av de här. men Elisabeth Persson och Margareta Pettersson. Sen har vi även Torparedotten Ursula Gårdlund. De vill lämna Eder men ingen begär dem av dem. Vid händelsen är skön spegelblank och fullkomligt lugnt. Djuret ligger två stenkast från land utanför en sten som kallas för brudstenen. 60 meter ut utanför Digenes passerar djuret i sakta fart mot Andersön. Och den här stenen har ju en känd längd för den är alltid där. Så att de kunde bedöma djurets längd till nio meter. De såg ett antal upphöjningar av vattnet. De antog att den som var längst fram var huvudet och den sista var skärten. Men det var ett antal pucklar och en av dem höjde sig en fot för vattenytan. Mitt pucken lite mera. En av åskadarna sa att det var fyra pucklar. De såg djuret i åtta till tio minuter. De satt, djuret satte vatten i svallning som en båt som ros med stark fart och skum ydde kring den bakre pucken. Djuren gick så fort att den, de jämförde med en roddbåt som roddes i full fart. Det är inte inte jättesnabbt.
0: Nej det är det inte, men vi har liknande beskrivningar tidigare.
2: Två tappra personer, förmodligen Johan Olsson och Jöns Olsson mm. de här viktiga ögonvittnarna eh, sprang ner i en båt och försökte åka fram till djuret. Men då fick Gud nog och dök och Ja, här kommer Johan Olofsson som tydligen äger Digenäs och sågverket.
0: Ja, sådär.
2: Han fick alla de här att skriva ner sina vittnesmål så han skulle veta. Men det här är förstås bara ett axplock av hur många gånger Olyuta visat sig. Men Peter Olsson har sållat rätt hårt. Han tycker att det här är de trovärdiga observationerna. Han säger också Jag har struntat i dem som säkerligen är fria fantasier och jag har lämnat dem utan anseende. I Jämtlandsposten var en artikel den 14 december 1898 som stod om eh, observationer av mindre exemplar av storsjö -djuret. Men Peter Olsson avfärdar alla de här observationerna av mindre djur som det så uppenbart rör sig om en utter. Jafet? Han tänkte, ni är ju alldeles korkade som tror att det är stor Storsjul när det är en utter. Men hur förklarar man alla de här observationerna?
0: Det är en väldigt bra fråga. Men Dan, jag tänker att ska vi göra så att vi, vi spar lite på de här förklaringarna så tar vi dem i... Ytterligare ett avsnitt av Storsjö och djuret, då får ni förklaringar och då kommer Dan och jag att komma med lite input på det här som Peter Olsson skriver i sin bok.
2: Nu ska vi gå till botten med stor Det ska vi göra. Nu ska vi komma dit. Gräddan av stor forskarna var 1899.
0: Precis, och nu har ni hört eh, i avsnitt ett massa eh, intressanta fenomen och sammanfattningar från 1900-talet och så har ni hört jättemånga olika från 1800-tal nu. Och som sagt, i nästa avsnitt kör vi slutsatser från, ja, vi får kalla dem Storsjö- och forskare, då, nästan Peter Olsson och från Dan Hörning och Tobias Henriksson. Men Dan, som vanligt... Alltså folk vill ju komma i kontakt med dig efter det här. De vill ju fråga dig om du har sett någon stor sjö och sånt där och, och vad du tror. Var når man dig? Ja, man hittar mig lättast vid
2: Storsjönstrand jag står och Nej, det stämmer inte. Man hittar mig lättast på Twitter och Instagram. Och jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Jag finns på Facebook. Dan Hörning, författare och poddare har jag en sida som heter det. jag försöker redogöra för alla mina projekt.
0: Och Tänk om hittar du på facebook.com-tankom.se Vi finns också på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Små bokstäver och ett enda ord. Musiken i vårt intro-outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Till sist, tack till Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack till er för att ni lyssnar på Tänk om.